0: Det å være grønner er som å kjøre berg og dalbane. Og litt av det samme var det når vi satser mot OL, det er nedtur og opptører. Og det gjelder å holde, holde dampen oppe og ikke bli satt ut av de store nedturene, og heller ikke ta av de store oppturene. Ja. Så det är klart jeg har med meg det.
1: Hva må du egentlig gjøre for å være konkurransedyktig i en tid hvor verdens stadig er endring? Du lytter till næringspotten fra Sparebanken Sør. Her vil du oppleve næringslivet fra innsiden, og møte inspirerende mennesker som er med på å utvikle landsdelen vår. At teknologi er spennende, er det i liten tvil om. Og, og batteriteknologi, i hvert fall. For det er både rent, smart og ikke minst lydløst. Og det passer jo fint under festivalen her vi er i dag, i Arendal, lydløs arrangementet. Da med næringspodden. I denna denne så er vi så heldige å få med oss to spennende folk, rett og slett Petter Møland fra Lift Ocean og Torge Bråterne fra Inventas, hvor du skal snakke, få lov til om overgang til elbåt. Velkommen til næringsbåten, meg i to. Tusen, Tusen takk. Du, jeg vil først og fremst kanske begynne med deg, Petter. Vi, vi skal starte litt med ditt selskap og snakke litt om det, Lift Ocean. For de som ikke kjenner til vad du driver med, kan du fortelle litt om det? Ja, veldig enkelt så handler det om å få båter til å fly. Ja, og hvordan får du båter til å fly? Det gjør vi ved å
0: prøtte en flyvinge under båten, og da løfter båten sig og mye mindre, mye mindre, trenger mye mindre kraft for å flytte sig i vannet. Og det gjør da at man kan få mye lenger rekkevidde enn det gjør hvis båten går i vannet. Det er stort sett for
1: hurtigående båter. Ja, og, og der er du egentlig inne på det, for det å elektrifisere båter handler også om kanske nåværende utfordringer, er jo nettopp rekkevidde. Og i vann så handler det mye om friksjon, at du egentlig skal unngå friktion. Og det er jo egentlig der du kommer inn med disse foilene eller flyvingene under vann, stemmer du?
0: Ja, du kan si at vann er ganger tyngre enn luft. Um, for å forflytte seg gjennom en, en bil som flytter sig på, på veien uh, bruker cirka... 20-30 ganger mindre energi enn en båt i samme hastighet. Det har med selv om båten bare er ikke er veldig mye nær vann, så er det veldig mye motstand i vannet. Det er veldig vanskelig å runt. rundt uh, dette her, og da, måten vi gjør det på er fly over vannet ved hjelp av en
1: vingel. Ja. Kan du fortelle meg litt om hvordan ideen her kommer fra?
0: Jeg kan si hydrofoil som konsept er veldig gammelt, så det er ikke noe nytt det vi kommer fra. Min bakgrunn er ingeniør, seilt i mange år, og vært veldig opptatt av å forflytte med FETI på sjøen med seil. Og den inspirasjonen ønsker jeg nå ta over til motorbåt, og da kan alle grønnefisere hurtigående båter ved hjelp av hydrofoil.
1: Ja, kan du fortelle meg om tidspunktet? Var det sånn et aha-moment du har seilt i mange år, du. og det å bare etter en seilbåt og en hydrofoil til å liksom ta det over i et nytt koncept som du egentlig forsøker å gjøre med lift-ocean? Hadde du et aha-moment, at dette her, det er sånn vi skal gjøre det? Uh,
0: nei, det er vel det aha-moment, det stekker seg jo over kanskje to år. Uh, det er små, små uh, drypp uh, hele veien, og det er veldig mange aspekter. Det er en ting av fly, men det er veldig mye annet rundt som må på plass. Så det er et stort puslespill, men uh, vi, uh, vi pusler det veldig bra noen dager.
1: Ja, og fortell hvordan man skal pusle dette puslespillet, litt om det. Jeg
0: kan si at det, det å fly seg selv, det er, jo, det er ikke så vanskelig. Først du dro foilbåt for over hundre år siden, du. men det å fly effektivt, det er vanskelig, og det handler om samspillet med propulsjon, med vekt på båt, kontrollsystem, software og så videre. Så dette puslespillet handler om å pusle alt dette sammen, så sånn at du får et system som er så kommersielt attraktivt at det kan eksistere og slå ut dagens løsninger.
1: Ja. Hvordan har du opplevd mottakelsen så langt? Har dere hatt noen testkunder på den saks skyld? Vi, vi
0: lanserte selskapet i, i februar i året, ja. og, og uken etter det så rant det inn forespørsler fra alt fra de som ville jobbe eller ville ha båt, forskningstyrstyrstoner, verden rundt. Det var veldig mye oppmerksomhet, så det tyder på at det er veldig mange som er interessert i det, men ikke helt helt man skal angripe Hydrofoil, og det er mye på grunn av kompleksiteten.
1: Ja, men hva problem opplever du at de har de som kontakter deg og ser på hydrofoil som en løsning?
0: Hvis ser på båtprodusentene, vår idé er å gå til båtprodusentene og hjelpe båtprodusentene opp på fly. Når båtprodusentene skjønner at vi skal putte batteri i botten for eksempel, men ni skal kjøre fort, da kommer vi ikke veldig langt. Så da kan vi måtene på foil, det er vanskelig. Da trenger man softwareingeniører, man trenger noen på hydrodynamikk, man trenger kanskje team på fem, sex sju, ti stykker for å utvikle dette her og å drifte det. Det er en helt annen, helt annen kjernvirksomhet enn det båtprosentet har i dag. Ja. Så det er ofte der det stopper eh, hos båtprosenten. Hvor mange knop må du oppleve for å la båten fly? Det kommer litt an på konfigurasjonen, men det vi ser på noe typisk er at man har take-off i 15, 16, 17, 18 knopp, og en marsjfart optimalisert for en 25.
1: Ja. Så vil jeg gjerne over til deg, Torge, som jobber i Inventas, og mer i Sintef-prosjektet Overgang til N-båt. For du har en annen hypotese og vei mål for å egentlig ja, ferdesdrifts effektivt på havet. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, om det er en annen hypotese, men det er vel kanskje to, to forskjellige måter å, å jobbe på, med litt forskjellig inngangsvinkel. Men det prosjektet som vi, vi er engasjert i, da, det heter Transformasjon til elbåt. Det er jo et uh, prosjekt som vi har vært så heldig på finansiert av forskningsrådet, delvis finansiert av forskningsrådet. Og i det prosjektet så har vi med Ibiza, vi har med Nordalen og Viknes, Eh i tillägg till att vi har med SeaDrive och vi har också med Fargo som är leverantör av batterier och laddsystemer. Eh det projektet här ska vi jobba med egentligen det och ta fram ta fram nya båtar faktiskt. men i utgångspunkten här så jobbar vi med båter som, som ikke inte flyr, alltså båtar som beveger sig i sjön. Men det jobbar landet optimalisering av skråg. Hur kan vi lage så lättarevande skråg som möjligt? eh och bruka minst möjligt energi där när vi beveger oss i vattnet men fortsatt är ned på vattnet. Eh så så det er klart vi ser ju här nå primärt på vad ska vi säga si, fartsområde från från vad ska vi säga si, 0 då till kanske 15 18 knop. Alltså för du egentligen kommer få höjt upp i vattnet och kanske mest i liksom ända sånn 7 8 10 12 knops fartsområde där. Så det är det vi har valt att fokusera på i detta projektet i tillägg til att vi också jobbar med 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 regelverk eh, som ju på något måte inte är riggat helt för det ända. Vi manglar en standard på litiumbatteri så där har vi ett gott samarbete med sjöfartsdirektoratet på hur vi kan hantera de utmaningarna. Eh det är viktig ju på det hela för i det ögonblick en det är liksom lätt att tänka att det är så farligt att sätta en båt ut i marknaden men för en båtproducent som plötsligt som ikke setter en båt ut i markedet men de setter 50 båter ut i markedet i løpet kort tid og da må du ha ordentlig synsakene altså, hvis ikke så, så risikerer tilbakekalling så det er jo en veldig viktig å utfordre en del i det her teknologiskiftet vi jobber med at vi må på en måte vi må ha ordentlig papirer og alle disse tingene eh, sånn at, at vi gjør de riktige tingene da. og en ting er jo
1: här i Norge vi hade en liten prat før vi startet podcasten om eh, regulering og utenfor Norge ja kan du ta og, og gi litt innsikt? Jo da, vi snakker jo egentlig
2: litt om det, hvilket marked det er for båter som forhører seg lite og det er klart at det, vi er jo veldig flinke og veldig glad i elektriske ting i Norge men det er klart nerover i Europa med kanaler og, øh, og, og alle de innlandsvannene de har så så de jo også med dette og det er klart at der ligger jo et stort marked for norske båtprodusenter og leverandører av teknologi øh, til disse områdene der det i dag allerede strengere reguleringer enn det vi har her hjemme. Ja. Så det er gode muligheter. Mm. I den, det prosjektet du holder
1: på med nå, har du, hvilke, hva er de største utfordringene som man på en måte må løse, opplever
2: du? Nei, altså utfordringene, tenker jeg, altså det er jo kombinasjonen av å få til gode tekniske løsninger med en riktig pris. Og det er jo på en måte fordi at vi er jo liksom i starten på utvikling av teknologi, og i dag så, så er konsekvensen av det å lage en, en elektriks båt eh, med litt fartspotensiale, det blir dyrt. Og det er fordi at batterier er dyrt, og det er dyrt med de som vi skal gjøre. Hvis vi ser på eh, noen av de båtene som ligger her, det som er utsilt her i dag, som har litt høyere fartsoppråde, så, så koster det veldig mye. Eh, og det er klart at den eh, hydroliften med en nivå 150s på, en, eh, som er en veldig morsom båt, den koster, ut utifrån det jag läst så 1,6 miljoner ikvant. Och det er ju en kanske 800 900 tusen mer än vad de gjort med en poängsmotor. Och det betyr at det er ju en marknadsmässig utmaning, men vi är ju som sagt, vi måste vi är i byggsom på et löp som som kommer ta lite tid. Jag tror i alla fall inte detta går lynraskt och det är för att vi må klare vi måste klara att en pris som som marknaden vill ha da, så, så det, er noen, det er noen utfordringer på veien her. Hvor lang
1: tid tror du det tar før man ser at dette her blir vanlig hyllevare og marked ønsker
2: å jo faktisk kjøpe det? Nei, altså jeg tror at altså, det finns et marked for de båtene som kommer nå. Sant? Det tror jeg det finnes. Men du kan se si, jeg, jeg tror nok det tar ganske mange år før det på en måte overtar det stora antalet. Visst såg den här klimakurrapporten som kom fra staten i i, i fjord. De hade ju liksom en prognose på at i 2030 så sålde vi 2000 nya elektriske elbilar i året. Och det er klart att man kan spekulera så här det är möjligt. Det var ju Norge självfølgelig. Nej, där kanske ett bra tal. Kanske det jag syns det, det höra så galt ut. Men det är klart det påverkar ju vad fort skiftet går. Ja. Så, så, men det det er jo sånn det er, vi ska innføre ny teknologi og vi ska jobbe med nye ting, og, og, dette, og vi er jo helt avhengig av å høste fra den teknologien og, bil, og bilverden egentlig, da. for det er klart att det er jo driverne, spesielt på batteri så. selvfølgelig. Mm. Hva er det du håper
1: blir utfallet av dette forskningsprosjektet der nå er i ferd med å starte da, eller i startkomponat? Ja.
2: Nej alltså, ja, jo vi det, vi kommer att ha en elektrisk bilsabot. Eh och vi har kommit och att ha tagit fram hybridlösningar för för de lite större farta som er med i projektet och har jobbat ut lösningar for det sammen med leverantörer runt förbi i landet og så vidare som går inte att vara och flytte på skön. Så resultatet är att sånt projekt vill det vara en produkter som blir som är säljbara.
1: Du, over til deg igjen, Petter. Vi var litt inne på utfordringer. Eh, og du har jo vært mye på kjøen og på seilbåt eh, opp igjennom, vet du. Eh, og det handler jo om å takle både med- og motvinn. Og det er, sånn, er det noe av det du tar med deg over i det å starte en ny virksomhet?
0: Uh, ja, du kan se det å være gründer er som å kjøre berre dalbane. Og litt av det samme var det når vi satt sammen til OL, det er nedtur og opptører, og det gjelder å holde, holde dampen oppe og ikke bli satt ut av de store nedturene, og heller ikke ta av de store oppturene. Ja. Så det er klart jeg har med det.
1: Skal du um, fortelle litt om forretningsmodellen deres, Petter?
0: Ja, som sagt så, så ønsker
1: vi å få båter til å fly. Det er på en måte
0: det øverste nivået, visjonen vår. Og så er vi en oppstartfase, vi må se litt hvor landskapet ligger. Uh, som tar in på den det ny, ny industri en ny bransje uh, vi vet kanskje ikke helt driverne hva tenker båtproduksentene på og så videre så vi er litt uh, sånn sett fleksible der, men tanken var er at vi skal tilby det som skal til til båtproduksentene for at de ska komme sig opp og fly om det være sig et komplett forholdssystem med fremdrift og propulsjon og batteri og noe som er, alt, så er det eller om det er en spesifikasjon på det eller om det er deler det. det kommer langt på leverandøren eller på kunden da
1: du, uh, si litt om markedet du faktisk tenker å satse imot her da.
0: Det, jeg googlet mye rundt på markedet og, og det, det er veldig vanskelig mange tall å forholde seg til. Uh, men en ting er at markedet for båter og fritidsbåter og sånn der i dag er enormt. Altså det er uh, mange, mange hundre milliarder det omsettes forrige året på sjonelt basis. Og så kan man si at hydrofoil finnes ikke i dag, så man, okay, hvor, hvor stort er det er, det vet vi helt, men hvis man tar alle hurtiggående båter og ser at en annen av det ska på foil, så er det en, et kjempe, kjempe stort marked. Og hvis man har reist mye i verden og ser man på, på alle verdens havner, så er det väldigt forskjellige bruksmønster for deg i Norge. Alle fritidsbåter er hurtiggående med store motorer og skal fra A til B. Så jeg tror fritidsspot-markedet er enormt, men, men der vi går inn nå er med på det kommersielle sammen med Jinsson, som er en, en väldigt god partner av, av oss nå, og vi går med på det kommersielle markedet. Og vi har veldig tro på å samarbeide med kommersielle aktører nå for å ta litt av den utviklingskosten og den upfront-kosten som det koster å sette i gang projektet på nå. Og så dripper du ned på Ola Norman og Average Jones senere.
1: Nå håper du at det dripper ned på Ola Norman. og er det, noe, er det mulig å lage noen estimater? Vi håper det så fort som
0: mulig, men det er litt som Torgav er inne på. Vi må skynde oss sakte her. Det er mye regler å få oss til. Vi snakker med klasseselskaper, og det er viktig å gjøre det riktig og ta et steg av gangen. Vi håper å ha første prototyper på vannet sammen med Jensen i løpet av 2022, og i tillegg kunne gjøre noen parallellprosjekter. Kanskje da mer mot fritidsbåtmarkedet.
1: Det får vi se på. Ikke sant. Du, vi begynner å nærme oss här av denne episoden, men vi har alltid ett fast spørsmål vi stiller alle lytterne våre mot slutten av episoden. Nå skal dere begge få lov til å på det. Og det er, hva er det som gir deg næring og inspirasjon i hverdagen, Petter?
0: Det er et veldig godt spørsmål. For min del så handler det om å få til noe og drive med noe som gir meg energi å se litt i store linjene og det store målet og rett og slett uh, få til noe, ikke nødvendigvis at man ska bli rik, men uh, det å få til de målene setter seg, om det er 150 kilo i knebøy eller om det har å en prototyper i, i Singapore, det, det er sånne ting som driver meg. Ja. Og deg da,
2: Tager? Du, jeg tror, uh, altså hvis jeg, hvis jeg liksom skal kjenne etter det som egentlig gir meg liksom det største kikket i jobbsammenheng det är faktisk når vi i fellesskap klarer å tenke tanker som noen ikke har tenkt før oss. Og vi faktiskt klarer å finne på noe nytt, så må vi se at søren dette har faktisk ikke noen gjort för oss. Det tror jeg faktisk... Det ligger mye av drivkraften i meg ligger där. Det å få til det. Klarer å finne de tingene som noen ikke har tenkt på før. Mm,
1: viktig. Dere, tror vi er ved vei sende, så jeg vil egentlig bare takke for en utrolig intressant prat, begge to, och lykke till med begges prosjekt og videre. Tusen
2: takk for vi kom med. Tusen hjertelig.